0: Saatnya Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh kemitraan Selamat pagi saudara kembali lagi Anda mendengarkan ruang publik KBR pagi hari ini bersama saya Rizal Wijaya Setiap pagi Anda bisa mendengarkan berbagai topik yang akan kita bahas ya Selama 60 menit nanti kita akan membahas mengenai meneropong pembangunan hijau di Indonesia Dan dipersembahkan oleh kemitraan baik hingga saat ini strategi pembangunan Indonesia ekonomi di Indonesia masih berbasis ekstraksi sumber daya alam berbasis lahan kemudian seperti pertanian kehutanan perkebunan dan pertambangan menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sampai dengan tahun 2017 kemudian Meskipun indeks kualitas lingkungan hidup Indonesia naik, namun indeks kualitas air dan indeks kualitas tutupan lahan Indonesia justru menunjukkan tren menurun. Dan kondisi ini akan mengancam keanekaragaman hayati, flora, dan fauna tentunya. Dan bukan hanya itu, tetapi juga mengancam kehidupan masyarakat yang tinggal di sekitar hutan akibat kehilangan mata pencaharian, kemudian berpotensi menyebabkan banjir, tanah longsor, dan kerusakan ekosistem lainnya. Pembangunan hijau menjadi solusi alternatif bagi pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sejalan dengan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Nah, peningkatan kualitas ekologi dan tata kelola kehidupan bernegara juga. Apa itu pembangunan hijau? Bagaimana perencanaannya? Kemudian apa saja tantangannya? Kita akan cari tahu bersama dua narasumber yang akan bersama-sama kita hingga pukul 10 nanti. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah Mas Heri Sulistio. Resercer uh, Kemitraan ya. Selamat pagi Mas Heri. Selamat pagi. Mas saya Hizan. panggil Mas Heri ya. Oh, iya. Baik. Dan uh, nanti masih dalam perjalanan menuju Studio KBR yaitu Mas Hasbi Berliani, Program Director Kemitraan. Baik. Dan sebenarnya saya pengen uh, kenalan dulu nih dengan uh, Kemitraan. Kemitraan itu apa sih? Kemudian apa yang melatar belakangi berdirinya Kemitraan? dibentuk sejak kapan, kemudian fokus programnya apa saja kita mesti kenalan terlebih dahulu tapi sebelumnya, karena kita masih menunggu ee, Mas Hasbi ya masih menuju e, studio KBR saya sebelumnya akan sedikit menyinggung mengenai pembangunan hijau boleh e, dijelaskan terlebih dahulu sederhananya pembangunan hijau itu seperti apa biar e, masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua yang mendengarkan radio jaringan KBR dan
1: Baik Mas Rizal Terima kasih Selamat pagi pendengar semuanya Pertanyaan Mas Rizal tadi Pembangunan hijau yang kami dorongkan oleh Kementerian Merupakan konsep pembangunan Yang pastinya mendorong kemajuan masyarakat Yang berkeseimbangan Apa keseimbangannya yaitu tetap Mendorong pertumbuhan ekonomi Namun secara bersama-sama Dapat menjaga kelas ekologi Serta mesejahterakan masyarakat secara merata ya, Baik tidak ada perbedaannya di kota Maupun dari Aceh sampai Papua Semuanya harapannya merasakan porsi yang sama Dari kue Pembangunan di Indonesia, begitu Mas Risa.
0: Kalau pembangunan saat ini kan memang lagi gencar-gencarnya yeah. ya? di, di hampir semua daerah di Indonesia e, masih menggunakan berbasis berbasis lahan seperti pertanian, kehutanan, perkebunan dan hmm. pertambangan. Ini betulkah seperti itu di uh, hampir semua daerah di Indonesia?
1: Iya, yeah, um, mau tidak mau. kalau kita lihat uh, memang kita sedang ada dalam proses transformasinya Mas Rizal. Proses transformasinya yang setelah 10 tahun uh, pertama pasca RPJP 2005 hmm. uh, kita tersedikit terlena oleh uh, komoditas boom komoditas, uh, harga komoditas sangat tinggi dan satu sisi mulai tahun 2014 kita mulai itu uh, melihat bahwa sepertinya mengandalkan komunitas ini tidak akan uh, selalu sustain terha terhadap uh, ter berkelanjutan dalam ya. uh, pembangunan uh, ekonomi sehingga kita butuh alternatif lain memang yang paling uh, manjur adalah kalau kita bergeser ke industri uh, tapi memang kita perlu pijakan yang kuat juga Mas Rizal dalam uh, kalau kita akan mendorong ke industri Bagaimana proses transformasinya itu berjalan secara halus, smooth gitu Sehingga proses yang terjadi tetap kondisi saat ini Akhirnya beberapa, kalau kita lihat angka-angka RPJMN Tetap ada pengurangan luas tutupan hutan Tapi memang harapannya hal itu terkendari Tidak hanya di makro, se so, Detilnya itu yang menjadi tantangannya sebenarnya uh, Kita mengurangi uh, tutupan hutan itu nantinya itu ada di mana okay. Apakah di Sumatera, Papua, atau di Kalimantan Nah kalau secara makro memang
0: akan ada hmm. yeah. uh, Jadi kalau melihat pembangunan di Indonesia sendiri nih sejauh ini Ini sudah dibilang hijau <laughs> Atau masih jauh dari kata hijau? <laughs> Iya, komitmennya sudah ada hmm, nah.
1: Itu Pem yang terpenting ya? Itu yang paling terpenting, itu yang patut kita apresiasi Meskipun
0: sebenarnya itu boleh dibilang telat atau gimana sih? Um, kalau dibandingkan dengan negara lain?
1: Iya, <laughs> kalau dibandingkan dengan negara lain Mungkin tidak apple to apple juga ya okay. Karena kita adalah negara yang sedang berkembang okay. Dan kita saat ini sudah ada di posisi menengah Dan mungkin itu saat yang tepat Kalau kita... biasanya para eh, development atau ekonom itu selalu akan mengacu ke eh, kurva Kuznets. Kita sudah cukup matang baru kemudian eh, bergeser ke lingkungan. Tapi seharusnya itu tidak kita lakukan sebelum lingkungannya benar-benar rusak begitu.
0: Baiklah. Nah, eh, sudah hadir tengah-tengah kita itu eh, Bapak Ahas Bibeliani, Program Director Kemitraan. Selamat pagi. Eh, selamat pagi. Ya, dan hari ini saya juga mungkin bukan hanya saya ya, juga pendengar di seluruh Indonesia. Ini sedikit tadi sudah membahas mengenai apa sih yang disebut dengan pembangunan hijau, Pak Hasbi. Ya. Uh, ini kan tentunya kemitraan sendiri sangat concern dengan soal ini lingkungan umumnya. Ya. Nah, tapi sebelum sebelum ke situ, saya ingin kenalan dulu nih kemitraan. Kemitraan itu boleh disebut sebagai
2: Ya, kemitraan ini adalah satu e, lembaga nirlaba e, nasional yang memang e, dibentuk untuk menjembatani e, kerjasama kolaborasi e, berbagai pihak pemerintah, e, masa, organisasi masyarakat sipil maupun e, private sektor dalam e, meningkatkan dan memperbaiki tata pemerintahan yang baik ya untuk mendorong pen, e, pencapaian kesejahteraan. Dibentuk sejak kapan sih, Pak? Sejak tahun 2000 hmm. eh, Ini sebenarnya diawali dulu eh, Melalui program eh, Perbaikan Tata Pemerintahan Yang diinisiasi UNDP Bersama eh, Pemerintah Indonesia Dan kemudian dilanjutkan sebagai eh, Lembaga Nasional Yang eh, mandiri Fokus programnya? Fokus program kita eh, Ada eh, banyak terkait Awal-awal eh, terkait hmm. dengan Pemerintahan demokratisasi, anti korupsi, desentralisasi, perbaikan pelayanan publik. Tapi sejak tahun 2007 kita lebih banyak juga bekerja di bidang tata pemerintahan lingkungan okay. untuk mendorong perbaikan pengelolaan hutan, sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat.
0: Nah, yang terakhir nih, mengapa concern dengan isu lingkungan? Apakah memang sudah sangat mengkhawatirkan keadaannya di Indonesia atau seperti apa sih
2: ya saya kira kita sudah menyadari bahwa lingkungan kita memang sudah banyak sekali mengalami degradasi ya kalau kita lihat salah satu contoh hutan saja hutan kita dari 120 juta hektar sebenarnya saat ini 80 juta hektar itu sudah mengalami degradasi ya? Ya ini eh, bukan bukan persoalan yang eh, muncul tiba-tiba tetapi memang ini adalah eh, akibat dari kebijakan eh, pemerintahan masa lalu yang kemudian menempatkan misalnya sumber daya hutan sebagai eh, sumber eh, perekonomian dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan eh, eh, eksploitasi terhadap sumber daya hutan kita dan saat ini 80 juta dalam kondisi rusak dan ini membutuhkan ya membutuhkan tentu upaya-upaya serius untuk untuk memperbaiki dan uh, uh, apa namanya memulihkannya <tuh> gambut juga menjadi salah satu hal yang sangat penting ya pada saat ini di mana uh, kita mengalami kebakaran hutan dan lahan yang berlangsung secara terus menerus Betul. dengan dampak yang sangat luar biasa dari Sisi ekonomi Kesehatan dan sosial Dan itu termasuk salah satunya Diakibatkan oleh Salah kelola eh, Lahan gambut Yang sebagian besar Lahan gambut kita diberikan untuk konsesi eh, Hutan tanaman industri dan Perkebunan sawit Yang yang implikasinya kan harus dikeringkan Dan pengeringan itu menimbulkan eh, Dampak yang sangat luar biasa Begitu terkena bencana karhutla itu sangat sulit untuk dikendalikan.
0: baik tentunya ini butuh komitmen yang luar biasa ya dari pemerintah sendiri untuk mewujudkan pembangunan yang ber apa namanya pembangunan hijau hmm. apa yang disebut pembangunan hijau tadi. baik nah ini seperti apa melihat kalau melihat pembangunan yang terjadi yang dilakukan saat ini yang terus digenjot oleh pemerintahan jokowi dari periode sebelumnya dan periode kedua ini. paspi
2: uh, ya Kalau kami lihat sih komitmen eh, ya komitmen eh, di dalam eh, regulasi komitmen eh, di dalam program-program pemerintahan eh, aspek lingkungan menjadi satu hal yang eh, diutamakan. Hal ini juga berkaitan dengan komitmen kita eh, pada eh, masyarakat global. Eh, kita sudah meratifikasi eh, Paris Agreement. kemudian eh, sudah menetapkan di dalam eh, dokumen NDC National Determined Contribution kita untuk penurunan emisi gas rumah kaca sebesar 29% dari bisnis as usual sampai dengan 2030 ini adalah satu target yang cukup eh, ambisius dan membutuhkan upaya-upaya serius kita mungkin lebih concernnya adalah pada Aspek implementasi okay. nah, Pada tataran implementasi Dimana kita melihat bahwa Pengelolaan sumber daya alam Dan lingkungan Itu masih eh, cukup eh, Kental diwarnai oleh Praktik-praktik yang oportunistik Dan juga eh, masih diwarnai dengan praktik-praktik suap dan korupsi
0: Nah kita akan gali lebih dalam lagi ya mengenai ini Bentuk permasalahan-permasalahan yang terjadi juga Sehingga eh, bisa menghambat lajunya pembangunan hijau ini Nah eh, nanti kita akan teruskan Dan jangan kemana-mana kita akan jeda terlebih dahulu Setelah jeda iklan kita akan kembali di Ruang Publik KBR Masih anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh kemitraan Ya, kembali lagi Anda masih bersama saya Rizal Wijaya di Ruang Publik KBR Dan kita masih membahas e, meneropong pembangunan hijau di Indonesia Bersama ya e, kemitraan ya Dan tentunya kita juga masih bersama dua narasumber sekaligus Yaitu Bapak Hasbi Berliani Kemudian Mas Heri Sulistio yang sudah hadir di tengah-tengah kita Dan juga saya sudah... Uh, punya nih untuk akun Instagram dan juga akun Twitter dari Kemitraan, Anda bisa mention juga ke sana Di uh, kemitraan Underscore ind Kemitraan underscore ind Untuk IG dan Twitternya, kemudian Untuk Facebook, kemitraan ID ID-nya besar ya, huruf Besar, baik, dan sekarang langsung saja uh, Berikutnya ke Bapak uh, Sulistio dulu, Bapak Wait. Sulistio okay. Mas Sulistio, ini tim Tim dari kemitraan telah melakukan analisa kajian pembangunan hijau yep. Bisa dijelaskan mengenai penelitian ini Kemudian yep. tujuan awalnya apa sih sebenarnya? Oh, yep. Penelitian ini uh, merupakan
1: uh, inisiatif dari ke kemitraan Dimana uh, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dinamika uh, kebijakan pembangunan di Indonesia Dan Baik di tingkat nasional maupun di tingkat provinsi okay. Dan eh, kami tadi sudah menjelaskan bagaimana ke kami mencoba mendorong konsep pembangunan hijau Nah hmm. dari situlah seperti disampaikan Pak Asbi tadi bahwa kita melihat apakah pembangunan hijau ini secara konseptual itu itu implementasinya seperti apa di lapangan baik di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, daerah. itu yang jadi tujuan tentang penelitian ini dan secara umum kami menemukan terdapat beberapa temuan sebenarnya yang yang pertama kami tentu mengapresiasi sudah ada paling tidak beberapa provinsi yang memiliki komitmen terhadap pembangunan hijau salah ini penelitian satu penelitian
0: dilakukan di setiap daerah di Indonesia atau
1: Oh kami mengambil studi kasus di dua provinsi hmm. uh, Mas Rizal Jadi kami mengambil di well, provinsi Jambi Dan provinsi Kalimantan Timur uh, Kemudian di tingkat nasional uh, ya Kami melihat bagaimana ke kebijakan nasional Utamanya kebijakan uh, perencanaan pembangunan di nasional Baik RPJMN maupun yang sifatnya sektoral Maupun yang sifatnya spasial hmm. Seperti RT RW Itu yang kami lihat sebagai bagian dari uh,
0: fokus kajian ini gitu. Kenapa memilih tadi disebutkan Jambi dan Kalimantan Timur?
1: Dua provinsi itu merupakan dua provinsi yang relatif uh, cukup maju dalam komitmen uh, kelasterian terhadap lingkungan Sehingga dari situ uh, kita ingin melihat uh, apakah ada dinamika yang berbeda Khususnya Kalte misalnya, Di uh, komitmennya sudah ada sejak uh, Komitmen Kaltim Hijau sekitar tahun 2009 Dan itu berlangsung terus sampai mulai diterapkan secara menyeluruh dalam dokumen perencanaan Sampai implementasi di lapangan sejak tahun 2013 Dan bahkan meskipun gubernurnya berganti saat ini komitmen itu Terus ber, berlanjut. berlanjut Dan ya mungkin itu Jadi pertimbangan juga Kenapa akhirnya Ibu Kota Nasional Pindah ke sana, karena memang eh, Di antara eh, Provinsi lain, di Provinsi Kalimantan Misalnya, kualitas dari eh, Kalimantan Timur Kualitas lingkungan Kalimantan itu memang yang paling Baik, sehingga yang mungkin paling layak Untuk dibangun di, eh, Ibu Kota Negara di sana Salah satu eh, Alasan objektifnya mungkin di situ.
0: Oke, lebih spesifik lagi mungkin untuk komitmennya seperti apa komitmen yang seperti apa sih? Jadi sehingga uh, belum juga diikuti oleh beberapa daerah lain juga kan? Iya, memang uh,
1: komitmen seperti tadi disampaikan Pak Habib, Komitmen tidak hanya dari uh, aspek eh uh, dokumen legal maupun hal-hal yang tertera di dalam kertas, tapi bagaimana upaya itu diterjemahkan hmm. di dalam implementasi uh, di lapangan oleh setiap aktor uh, pembangunan di uh, provinsi itu, misalnya uh, di sana ada uh, organisasi pemerintah daerah, hmm. OPD yang kemudian secara konsisten menerjemahkan komitmen uh, pembangunan hijau tersebut di dalam program-programnya, dan itu akhirnya berdampak terhadap uh, bagaimana cara pandang dan bagaimana uh, skema uh, uh, perekonomian maupun pembangunan berjalan di provinsi tersebut. Jadi belum belum hanya tidak hanya sebatas pada aspek uh, perencanaan yang sifatnya formal, tapi bagaimana hal-hal uh, yang normatif tersebut diterjemahkan di lapangan. Jadi itu itu kuncinya Mas Reza.
0: Baik, dua potret dari uh, tingkat daerah ya, ya. dari uh, Kalimantan Timur, Timur dan, dan Jambi. Jambi kenapa akhirnya memilih pemerintah ya. pusat besok ada di sana, Kalimantan ya. Timur ya. Nah, kalau melihat dari uh, pemerintah pusat sendiri, kalau dari pemerintah pusat sendiri kalau kita lihat misalnya
1: kita bercermin dari uh, uh, tahun RPJMN ini 2020-2024 ini merupakan bagian akhir dari babak akhir dari 20 tahun pembangunan Indonesia yang ada di RPJP 2005 sampai 2025. Nah, sejak tahun 2014 komitmen terhadap lingkungan sudah mulai tinggi. Di situ dilihat dari arah pembangunannya maupun agenda pembangunannya, ah apalagi nih di tahun 2020 sampai 2024. itu ada komitmen yang sangat eksplisit di sana di mana ada uh, statement yang positif dan membangun uh, lingkungan hidup uh, dan uh, perubahan iklim dan ter adaptif terhadap bencana kalau ada di uh, no, tujuan nomor 6 dari pembangunan agenda pembangunan 2020-2024 dan itu juga sejalan dengan misi keempat hmm. dari presiden uh, Pak Jokowi di periode 2020-2024 ada tentang bagaimana komitmen beliau um, terhadap lingkungan hidup menjadi hmm. salah satu misi penting di dalam uh, periode kedua ini. Jadi Baik. saya rasa itu uh, di tingkat nasional komitmen itu uh, sudah ada, dan, tapi memang yang paling, uh, Mas Rizal, yang paling jelas itu. Hmm. pada periode saat ini Baik. kita lihat nanti bagaimana implementasi ya. yang dina ini mas
0: ini bisa ya. mungkin menambahkan ya ini kan udah 2020 tinggal 4 tahun lagi ya Pak ya bukan waktu yang panjang ini seperti apa sih mungkin ada dorongan yang lebih keras lagi dari uh, kemitraan sendiri seperti apa
2: eh uh, ya sebenarnya uh, menuju ke 2030 untuk target eh uh, Komitmen kita ini itu eh, Bukan waktu yang eh apa namanya panjang sebenarnya ini sudah dekat memang kalau oh, dari kemitraan 2030 ya pak ya uh, bukan yang tadi kalau kita lihat dari uh, target uh, pemerintah oh, okay. uh, terhadap penurunan uh, emisi gas rumah kaca komitmen kita kepada masyarakat global itu kan 2030 baik baik uh, nah ini yang harus diterjemahkan bagaimana mencapainya hmm. menurut kami memang itu harus dievaluasi secara uh, terus menerus uh, sampai dengan 2024 nanti seperti apa kemudian menuju ke 2000, eh, 2029 atau 2030 itu seperti apa jadi kalau tidak di, eh, tidak dicapai kan menjadi persoalan bagi kita Oke juga aja. nah eh, kalau kita melihat sebenarnya eh, hal yang penting ya eh, mestinya dilakukan adalah juga tadi tataran tata implementasi Eh, seperti yang disampaikan oleh Mas Heri tadi Dari temuan-temuan kita itu eh, ada banyak persoalan yang berkaitan dengan eh, target Yang perlu disingkronkan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah eh, Walaupun daerah yang tadi misalnya Jambi dan Kalimantan Timur eh, memiliki Roadmap untuk pembangunan hijau Misalnya Oke. punya target-target eh, Untuk eh, mengurangi Pembukaan hutan Untuk mengurangi pembukaan tambang eh, Mengurangi pembukaan perkebunan sawit Tetapi kemudian itu sering Berbenturan dengan target Yang ditetapkan eh, Dari pemerintah pusat Tidak sejalan atau seperti apa sih eh, Iya tidak sejalan Tidak sinkron. Jadi Eh, misalnya eh, Kalimantan Timur ingin mengurangi eh, mengurangi ketergantungan hmm. dari sektor pertambangan, tetapi kemudian Pemirsa pemerintah pusat, pusat menempatkan eh, sektor pertambangan menjadi eh, sektor eh, eh, penting, sektor utama dan menetapkan target-target. Yang hmm. ini yang yang perlu disinkronkan dalam dalam merancang eh, rencana pembangunan jangka menengah nasional dan rencana pembangunan jangka menengah daerah gitu. Eh, di samping itu tadi dalam tataran implementasi sering kita eh, melihat eh, ada beberapa hambatan eh, terkait dengan eh, digunakan atau tidaknya dokumen-dokumen tersebut gitu loh dalam proses-proses perencanaan eh, sering eh, visi-misi kepala daerah juga sangat eh, mendominasi eh, yang kemudian eh, apa yang sudah ditargetkan oleh eh, pemerintah menjadi tidak Tidak dijalankan karena kemudian ter, Terseret oleh eh, Apa namanya Visi misi atau Target-target eh, yang dicanangkan oleh eh, oleh Kepala daerah Bupati atau gubernur
0: Ini menjadi per permasalahan tersendiri ya Betul. Apakah ini permasalahan yang paling mendasar Atau ada permasalahan-permasalahan lain mungkin iya. Antara daerah dan pusat yang salah satunya enggak sinkron, tidak sejalan Tapi kita nanti akan iya. uh, coba bahas berikutnya ya Di segmen berikutnya Dan ada beberapa sudah SMS yang masuk di 0812 118 8181 Dan juga WhatsApp, ada Mbak Tasya Di Tangerang, saya melihat pemerintah Masih belum concern terhadap lingkungan Pemerintah masih mementingkan pertumbuhan ekonomi Dengan terus mengeksploitasi bumi Bisakah pembangunan hijau ini benar-benar tercapai nantinya Ini pemerintah pusat atau daerah Yang dimaksud nggak tahu deh <guruh> Dari Tangerang Baik, Kita akan kupas semuanya Jawab juga pertanyaan dari Mbak Tasya di Tangerang Di segmen berikutnya, tetap di Ruang Publik KBR Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh kemitraan Ya kita sudah 30 menit berlalu ya di ruang publik KBR pagi hari ini Meneropong pembangunan hijau di Indonesia bersama kemitraan Dan kita juga masih bersama Bapak Hasbi Beliani Kemudian Mas Heri Sulistio dari kemitraan ya Dan beberapa sebelum tadi uh, jeda Ada beberapa SMS yang sudah masuk di 0812 118 8181. Mungkin mendengarkan melalui Radio Jaringan KBR ya Yang tersebar di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua Kemudian di Jakarta di 89,2 Power FM Jakarta Nah ini ada Mbak Tasha di Tangerang Sebelum jeda tadi Saya melihat pemerintah masih belum konsen terhadap lingkungan Pemerintah masih mementingkan pertumbuhan ekonomi Dengan terus eksploitasi bumi Bisakah pembangunan hijau ini Benar-benar tercapai nantinya Ini yang akan menjawab
2: Pak Hasbi dulu, silakan eh, Boleh ya Ya terima kasih kepada Mbak Tasya Pertanyaan yang cukup eh, Menarik ya, sekaligus menantang eh, Komitmen eh, Seperti Saya sampaikan tadi Sebenarnya sudah eh, Tertuang dalam berbagai dokumen Dan regulasi Yang kita eh, dorong untuk Bisa mencapai tujuan-tujuan pembangunan Hijau itu adalah bagaimana Konsistensi implementasinya eh, Itu memang eh, Yang eh, juga tekanan Dari apa yang Pesan-pesan eh, dari hasil studi yang kami Lakukan eh, Target kita cukup tinggi Tetapi kemudian implementasinya Masih eh, Masih jauh Jadi eh, ada rekan yang misalnya Mengangkat juga Kita itu kaya regulasi tapi minim implementasi gitu. Jadi ini juga penting menjadi menjadi saya kira menjadi refleksi bagi kita semua termasuk pemerintah bagaimana menyeimbangkan ya menyeimbangkan target-target pembangunan eh, ekonomi infrastruktur dengan eh, bagaimana kita bisa menjaga kualitas ekologi dan pada satu sisi yang paling penting juga adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena pembangunan itu justru bukan eh, sekadar membangun jembatan infrastruktur dan eh, sebagainya tetapi tujuannya adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Nah, eh, setuju sekali sebenarnya ini untuk kita eh, mengingatkan eh, apa namanya eh, kalangan eh, birokrasi di mana eh, dalam 5 tahun ke depan eh, Pemerintahan eh, Jokowi Ma'ruf akan Fokus pada 5 eh, program utama eh, Dan mungkin Tidak terlihat secara eksplisit Komitmen-komitmen tentang lingkungan Itu wajar saja Kalau kita maupun Kemudian rekan-rekan eh, eh, Milenial juga menjadi khawatir Betul. Ini komitmennya seperti apa Karena eh, disitu Pemerintahan Menggenjot, eh, pembangunan infrastruktur Kemudian perekonomian Masih menjadi hal yang utama Saya kira eh, Itu perlu dibarengi dengan Upaya-upaya untuk menyeimbangkan Tadi eh, bagaimana menjaga Kualitas lingkungan dan eh, Mensejahterakan masyarakat Saya kira ada banyak hal yang bisa Dilakukan untuk menjaga Pertumbuhan ekonomi Tetapi tetap menjaga kualitas lingkungan Dan mensejahterakan masyarakat Misalnya E, harusnya memang dikurangi upaya-upaya e, untuk -me mengeksploitasi hmm. sumber daya alam kita, hutan e, kemudian tambang dan sebagainya melalui skema-skema e, eks -e, eksploitasi skala besar karena itu e, memang e, benefitnya impactnya kepada kesejahteraan maupun e, dampaknya terhadap lingkungan tuh e, tidak Signifikan Dampaknya terhadap lingkungan tinggi Tetapi untuk masyarakat menjadi kecil Nah Upaya-upaya uh, pemerintahan Jokowi Di fase pertama uh, 2014-2019 uh, Misalnya Untuk mengurangi Ketimpangan sosial Melalui program-program Reforma agraria Dan perhutanan sosial Itu harusnya tetap dilanjutkan Untuk uh, Apa namanya Pencapaian eh, Yang dilakukan Sampai dengan Akhir 2019 ini Untuk reforma agraria memang masih Sangat kecil Begitu juga dengan perhutanan sosial Dan saya kira ini dua program penting Yang bisa eh, Mendongkrak tetap Pertumbuhan ekonomi Berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi Tetapi justru akan bisa Mengurangi ketimpangan sosial karena akan memberikan akses eh, hak kepada masyarakat terhadap eh, lahan dan dari sana mereka bisa mengelola secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan. Baik, Mas Heri mungkin mau ya. menambahkan tapi tahan dulu karena ya. ada
0: penelpon dari Bogor, Ibu ya. Susi. Selamat, Selamat pagi, Bu Susi. Selamat pagi. Ya, Bu Susi, ada yang mau ditanyakan, Bu Susi, silakan. Iya, um, pembangunan
2: hijau ini kira-kira. ada juga nggak ya hubungannya dengan uh, apa namanya energi hijau gitu, energi terbarukan. Lalu uh, kan kita sebentar lagi mau pindah ibu kota baru tuh. Hmm. Nah, apakah pembangunan hijau ini sudah ada belum pembicaraannya juga akan diterapkan di calon ibu kota baru nanti? Hmm. Biar semuanya hijau gitu Wede. enak melihatnya.
0: <laughs> gitu Adem aja. gitu ya bu ya. Uh -uh.
2: Makasih bu Sisi.
0: Tadi sebenarnya Mas Heri uh, juga sudah sedikit. Uh, apa namanya uh, apa menyinggung ya? ya kenapa memilih Kalimantan Timur salah satunya mungkin karena ada komitmen di sana, ya, ya kan ya. nah ini menjawab pertanyaan Bu Susi seperti apa silakan
1: iya baik terima kasih Bu Susi uh, memang dari kajian kami melihat salah satu uh, tantangan driver atau faktor pendorong yang apakah nanti suatu pembangunan itu akan Uh, jadi hijau atau jadi uh, coklat, coklat itu adalah sektor energi hmm. di mana uh, kebutuhan akan energi uh, apalagi kita punya konsep nih uh, ketahanan energi dan kemandirian energi yang ada di uh, apa perencanaan sektoral energi kita nah tentunya bagaimana nih kita men memenuhinya Nah, dari situlah sebenarnya kita melihat bahwa kita harus cermat mengelola komitmen terhadap pemenuhan kemandirian dan ketahanan energi bayi kita dengan cara yang lebih smart tadi kami juga dalam studi ini melihat bahwa salah satu kuncinya adalah kita harus mulai transformasi tadi transformasinya itu harus dimulai dengan transformasi ke energi baru dan terbarukan khusus untuk uh, ke ibu kota baru uh, nanti bu konsepnya forest city yang akan dipakai di sana jadi itu merupakan uh, apa penyesuaian uh, terhadap bagaimana uh, konsep uh, implementasi ibu kota nanti akan berjalan selayaknya fungsi ibu kota, Oke. namun juga tetap menjaga uh, aspek daya dukung dan daya tampung. Jadi jangan sampai uh, kasus seperti di daerah-daerah lain, akhirnya kita tidak memiliki hmm. uh, daya dukung dan daya tampung, kita tidak bisa punya air yang cukup baik hmm. untuk uh,
0: Mem, di, memenuhi kebutuhan masyarakat dan seterusnya berdampak buruk ya. Iya. Uh, nah, kemudian ini nyambung juga nih dengan pertanyaan Mas Nanang di Surabaya. Selain perencanaan pembangunan hijau, bagaimana dengan beberapa daerah yang memang sudah rusak seperti di Jakarta mungkin? Adakah upaya untuk memulihkannya? Ini Pak Hasbi atau Mas Heri? Oke. Okay, uh... Sebenarnya kami ada studi kasus
1: menarik di Kalimantan Timur Di mana mereka juga uh, sedang dalam proses uh, transformasi Ketika mereka uh, dampak tambang yang begitu besar Mereka uh, di Kalimantan Timur mencoba melakukan proses transformasi itu hmm. Jadi ketika kita beralih dalam kondisi yang sudah rusak pun uh, Kita memang punya uh, best practice, punya pengalaman baik bahwa kita bisa melakukan itu hanya saja memang tantangannya adalah kita bisa jadi kalau kasus di Kalimantan Timur ada sedikit uh, hal yang harus kita tahan penderitaan sedikit di Kalimantan Timur proses mereka komitmen pindah oke kita pindah uh, menjadi Uh, Pembangunannya lebih hijau di 2013 Ternyata di 2014-2015 Harga komoditi turun hmm. Dan transformasinya belum terlalu smooth Akhirnya 2015-2016 Pertumbuhan ekonomi di Calteam negatif Dan uh, Itu jadi tantangannya Kita juga harus bersiap bahwa Ketika prosesnya itu Gimana kita harus menjaganya apa, Sehalus mungkin, mungkin Supaya Ketika transformasinya itu Berlangsung mendadak Itu memang pembelajaran di Kaltim Adalah pembelajaran yang menarik okay. Bahwa komitmennya baik Tapi ketika transformasinya dilakukan Dengan sangat tergesa-gesa Ternyata ada momentum Dari luar yang tidak mendukung Nah itu bagaimana kita menyikapinya Itu jadi tantangan menarik untuk Daerah
0: -daerah lain mengikut bagaimana kita menyikapinya mungkin bisa ditambahkan Pak ya, saya tambahkan <laughs> mungkin tadi
2: pertanyaan Ibu Susi juga menarik juga soal energi ya eh energi terbarukan eh, energi sebenarnya hijau. pemerintah kita itu dalam rencana umum energi nasional itu sudah menetapkan target 23% bauran energi dari energi terbarukan hmm. eh, sampai dengan tahun 2025 Nah Ini adalah satu target yang cukup tinggi Karena kita sekarang ini ada di sekitaran 7-8 persen okay. 2025 itu tinggal 5 tahun lagi Dan saya sih cukup pesimis Untuk bisa pemerintah bisa mengejar Bauran energi 23 persen itu Kecuali jika ada Upaya-upaya uh, terobosan uh, Yang signifikan Apa uh, Dari pemerintah untuk membangun Untuk uh, memperkuat Dan membangun infrastruktur Bagaimana energi terbarukan bisa di, uh, Dijalankan uh, Karena uh, Selama ini kalau kita lihat Dari program-program Memang uh, program pengembangan Energi terbarukan masih Sangat minim uh, Diberikan uh, perhatian Dan anggaran Kita masih sangat bergantung eh, dan masih memelihara eh, penyediaan energi eh, yang emisi tinggi, yaitu batubara. Okay. Eh, ya, ini memang soal eh, mungkin soal politik ekonomi juga ya banyak kepentingan dan sebagainya sehingga hal ini eh, menjadi persoalan. Tapi menurut saya pemerintah ke depan harusnya eh, Mendorong lebih kuat Memberikan keberpihakan yang lebih kuat Pada pengembangan energi terbarukan Berkaitan tadi dengan Wilayah-wilayah yang mengalami Degradasi, hmm. kalau menurut saya Memang harusnya memang ada upaya-upaya Pemulihan Banyak bekas-bekas tambang Kecil itu di wilayah Kalimantan Itu yang Ditinggalkan begitu saja dan Tidak ada upaya-upaya Pemulihan terhadap lubang-lubang lubang-lubang yang sekarang menjadi apa namanya menjadi lubang-lubang berair yang beracun yang kemudian tidak ada penyelesaiannya. Saya kira pemerintah perlu mengantisipasi, mengantisipasi jangan sampai hal ini terjadi ke depan dan itu karena Kalimantan Timur Kalimantan Timur ya? ya, banyak juga di wilayah-wilayah lain yang bekas tambang itu tidak dilakukan misalnya di apa namanya Bubble Babel di Bubble juga kita pernah melakukan sebuah eh, kajian singkat di sana hmm. memang kondisi ekologinya begitu parah dengan eh, pertambangan di sana Padahal Bubble eh,
0: ini sangat bagus sekali ya dengan apa seandainya dimaksimalkan untuk pariwisatanya ya kan ya. baik tapi sebelumnya Kita akan jeda terlebih dahulu Anda jangan kemana-mana, tetap bersama kita di ruang publik KBR Masih ada beberapa pertanyaan juga yang belum dijawab ya Bersama dua narasumber kami pagi hari ini Dari kemitraan yaitu Bapak Hasbi dan juga Mas Heri Sulistio Tetap di ruang publik KBR Masih Anda dengarkan ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh kemitraan inilah bagian akhir uang Publik KBR Meneropong pembangunan hijau di Indonesia bersama kemitraan dan masih bersama saya Rizal Wijaya, juga Bapak Hasbi Berliani Program Director Kemitraan, kemudian Mas Heri Sulistio Researcher Kemitraan ya. Yeah. Baik, dan uh, ada juga beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui SMS di 08121188181, kemudian melalui akun Twitter kami di @halukbr kami juga masih menunggu ya atau bisa mention sekaligus ke Instagram dan juga Twitter kemitraan Yaitu di kemitraan underscore ind Kemudian untuk Facebook Kemitraan ID Baik Dan uh, ada beberapa pertanyaan Ini dari Mas Anton di Yogyakarta Indonesia itu adalah negara yang amat kaya Gak hanya sumber daya alam tapi juga budaya Untuk pembangunan ekonomi seharusnya Indonesia bisa lebih dimaksimalkan di sektor pariwisata Daripada terus mengerus dan merusak bumi ini Untuk memaksimalkan di sektor pariwisata Pemerintah bisa juga sekaligus menjaga alam di Indonesia Misalnya penanaman terumbu karang, hutan dan lain sebagainya Bagus juga usulannya Ini dari Mas Anton di Yogyakarta, silakan. Siapa dulu yang mau menjawab Bapak
2: Terima Hasbi? Terima kasih ya. Saya kira uh, uh, usulan uh, Mas Anton tadi sangat uh, pas sebenarnya dengan uh, apa namanya uh, dengan kerangka pembangunan uh, berkelanjutan sebenarnya. Jadi. Uh, sektor e, pariwisata e, itu menjadi salah satu juga sebenarnya dari e, prioritas e, pemerintah e, Jokowi e, da, e, tetapi mungkin e, hal yang penting untuk kita dorong adalah e, bagaimana e, pariwisata ini kemudian tidak diarahkan menjadi e, e, pariwisata yang e, dikelola hanya oleh usaha-usaha e, skala besar hmm. tetapi juga memperkuat mendorong upaya-upaya uh, ekoturism uh, yang berbasis uh, masyarakat yang kemudian dapat dikelola dan uh, memberi manfaat kepada masyarakat masyarakat uh, setempat. Saya kira ini sudah ada banyak rintisan upaya-upaya uh, pembangunan uh, ekoturisme yang uh, dilakukan di kawasan-kawasan uh, tertentu seperti taman nasional. Mm -hmm. Saya kira ini perlu mendapatkan Perhatian eh, Untuk diperkuat Dan diperluas eh, Agar eh, eh, Pemanfaatan eh wisata alam kemudian daerah-daerah yang berpotensi untuk wisata dapat dilakukan secara maksimal dan memberi manfaat kepada masyarakat saya kira ini adalah salah satu bentuk juga yang sangat berkontribusi dalam konteks pembangunan hijau baik jadi seperti Mas Anton di Jakarta mungkin yang lainnya ya
0: harus mempunyai ide-ide yang seperti Mas Anton harapannya seperti itu ya supaya nanti sejalan ya kan nah, baik. ini ada yang mau ditambahkan Mas Sari Menjawab pertanyaan Mas Anton Atau kita baca lagi satu ya Dari Tri Jakarta pembangunan hijau itu sebaiknya dimulai saat pembangunan suatu kawasan Atau masih bisa dilakukan pada kawasan yang sudah tumbuh seperti di perkotaan di Indonesia Sekaligus jawab, sekaligus tambahkan
1: ya. Ya, Kalau dilihat seharusnya hak untuk mendapatkan kualitas lingkungan hidup yang layak itu Jadi hak semua uh, Orang, baik tidak hanya Di daerah perkotaan Maupun di daerah yang Akan berkembang, hanya saja Memang ketika uh, Kita akan melakukan Proses transisi Dari yang, karena kita sudah terbiasa Dengan pembangunan coklat uh, Tadi hmm. uh, Memang harus ada proses Penyesuaian yang sedikit Banyak mungkin tadi kasus di Kaltim tadi mungkin akan sedikit membuat uh, bukan kalau dikatakan penderitaan juga tidak cukup tapi eh, tidak tepat juga tapi uh, kita harus punya mental <tuk> untuk menyesuaikan bahwa oke okay, kita tidak hanya fokus ke uh, pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan ekonomi tapi kita mulai sekarang uh, beralih ke Hal yang lebih membahagiakan Misalnya, Ke, seperti kasus butan Itu bisa diambil contoh Untuk menjawab juga e, pertanyaan Mas Anton tadi e, Ketika pariwisata Di Indonesia, selalu yang ditanyakan e, Multiplier efeknya hmm. tidak terlalu besar Karena berbeda dengan e, Kalau Wisatawan Indonesia yang Pergi karena wisata Indonesia belanjanya banyak Kalau wisatawan asing datang ke Indonesia Paling akomodasi Betul. Sama makanannya saja Tidak pernah beli oleh-oleh Indonesia yang banyak sehingga perekonomiannya tidak terlalu mengangkat Nah ini perspektif itu yang Mungkin bisa mulai kita Switch gitu jadi Kita geser sedikit bahwa Kita Mengubah pembangunan Ke arah yang lebih hijau Dengan Ada trade apa uh, Trade
0: offnya itu Untuk ke Jangka yang lebih panjang Kebagian kita yang lebih panjang baik Dan uh, sebenarnya uh, untuk soal ini juga Butuh edukasi ke masyarakat juga uh, Awareness Meningkatkan kesadaran kepada masyarakat hmm. Salah satunya seperti Mas Anton ini Dari kemitraan sendiri ada gak sih Program-program uh, untuk edukasi sosialisasi Soal pembangunan hijau ini
2: Ya Ya uh... Kalau di kemitraan kita tidak hanya bekerja di tingkat eh, nasional Tapi juga eh, menjalin kerjasama dengan pemerintah-pemerintah di provinsi dan kabupaten Bahkan eh, di tingkat desa Baik. Saat ini eh, kita yang sedang berjalan itu sedang eh, juga mendampingi sekitar eh, tiga ratusan desa hmm. Jadi dari sana, eh, dari pemerintahan desa dan eh, Relasi kita, komunikasi kita dengan masyarakat secara langsung di tiga ratusan desa ini Kita memberikan juga berbagai upaya-upaya untuk meningkatkan kesadaran Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Bukan hanya soal melindungi dan memulihkan lingkungan Tetapi juga Bagaimana memanfaatkannya Untuk keberlanjutan Termasuk Baik. untuk alternatif-alternatif ekonomi ya, Saya
0: sekali waktunya uh, Sudah habis ini Untuk uh, obrolan kita pagi hari ini Di ruang publik Mas uh, Heri mungkin satu aja pesan untuk masyarakat
1: Pesan untuk masyarakat Sebaiknya kita mulai uh, Menyiapkan Mengubah paradigma kita Tentang pembangunan hmm. Tentang uh, Masa depan Kita harus mulai dari diri kita sendiri Kita bahwa keberlanjutan uh, uh, lingkungan
0: itu adalah masa depan kita bersama Baiklah, terima kasih atas kehadirannya Bapak-Bapak di Ruang Publik KBR pagi hari ini Dan saya Rizal wijaya harus pamit, terima kasih, salam Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR yang dipersembahkan oleh kemitraan